0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Hola, ¿cómo estáis? ¿Se escucha? Bienvenido, Money Talks. Brújula de Mercados ATFX, Conexión, vamos a echarle un vistazo a los mercados financieros, geopolítica, noticias internacionales, ¿cómo está el mundo? Saludo a Marcos Montoya, que ya me saluda por el chat, saludos y bendiciones Gonzalo y a todos los del chat, un abrazo desde México. Hoy transmito ahora más de Latinoamérica. Ya sabéis, uh, voy arrancando, generalmente lunes, miércoles, viernes, viernes pasado estuve haciendo el cierre de Wall Street, 40 minutos prácticamente online, uh, hice también alguna que otra intervención, pero no era en español, eh, pero bueno, no, no subimos, no hicimos el reporte, pero sí subimos, sí subimos el informe mañanero donde contamos todo, Ferfer me decía, al lío mozo, Robert decía, se escucha bien Gonzalo, gracias. Robert también me decía saludos desde Colombia Y caos me decía justo para la TAM, sí Muy bien, venga, vamos a empezar a transmitir ¿Dónde estoy? Eh... ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes Depende de donde me escuches Vamos a echarle un vistazo a cómo está el panorama Por cierto, estoy cayendo justo ahora Que a las dos, y ya son eh, Hablaba ya han pasado de las dos Hablaba Cristina Vamos a echarle un vistazo A ver si he dejado alguna perla O algún comentario Pero de entrada El comentario Así rápido Que te voy a lanzar Antes de que leamos Los reportes De mercado Que he publicado esta mañana Para que tengas eh, El comentario Un poco más extenso De lo que he publicado esta mañana Y que veamos gráficos Y todo lo demás Antes que nada Te voy a contar La última noticia Que he leído Ha sido, ha salido hace como una hora eh, Más o menos ¿Vale? Un comunicado de la Duma de, Del parlamento Ruso donde dice lo siguiente. Estoy mirando a ver si sale algo de eh, por aquí de Lagar. Pero no veo nada todavía de Lagar. Christine Lagarde ECB. Vamos a echarle un vistazo. Venga, filtro rápido y así te digo. Si tenemos esto listo. No, no veo nada. Sí, sí, que hay cosas por aquí. Pero no veo que salte nada del texto. A ver. Mm, ¿A qué hora estamos? 3 y 10 ahora. Japón. Global Sets Investors. Japón por aquí. Hong Kong por allá. China por aquí, por allá. Nada, no veo, no veo ninguna novedad así fresca. Eh... Venga, te iba a contar lo que estaba diciendo que ha salido hace nada, hace, hace, hace un momento, ¿vale? Hace como una hora. Es esto que ya te lo he retuiteado, lo tienes ya en X. ¿Vale? Pantalla, por favor, ahí estamos, ¿vale? Y esa, esta, este informe está todo en ruso, todavía no lo he, No le he pasado ni, ni por un OCR para ver si lo traduce y dice lo que dice, pero bueno, estoy viendo que está apareciendo por todas partes, por lo tanto, imagino que ya está confirmado, ¿vale? Dice, Putin impugna la venta de Alaska por ilegal. Reclamación histórica. Putin declara ilegal la venta de Alaska en el siglo XIX, afirmando el derecho de Rusia sobre el Estado estadounidense. Un, un movimiento audaz que se acude las normas geopolíticas. Si no querías, si no tenías suficiente eh, gasolina, combustible para la Tercera Guerra Mundial, Rusia le echa un caldero más. Dice, bueno, ya que nos van a tocar los huevos, por lo menos démosles razones para que lo hagan, ¿no? Atento a lo que acabo de decir, ¿eh? <risa> Si te van a llamar eh, el enemigo, ¿no? El la amenaza, no sé qué. Ah, sí, pues ahora te voy a dar motivos para ser la amenaza. Es que parece que dicen esto, ¿vale? Con, con esta historia. Venga, eh, vamos al tema. Primero, un, el informe que hoy ha sido eh, inusualmente extenso, el informe que he hecho económico y geopolítico. Porque he copiado todas las noticias, pero luego te he traído por aquí también un poco más extenso los temas, ¿vale? Para que los vayamos viendo. Venga. Arranquemos con la cuestión. Decía, eh, bueno, el cierre de semana del viernes. Si no lo viste, lo compartí también por redes, el cierre de negocios TV, ¿vale? Pero si no lo viste, te cuento un poco el resumen. La sorpresa fue cuando estábamos en el cierre de Wall Street del viernes noche, en Europa, eh, tarde en Estados Unidos, eh, lo que estábamos viendo es que rompía nuevos máximos Standard Pulse. Y era extraño, y así lo calificamos en ese momento como un momento extraño o inusual, sencillamente porque teníamos... Primero, las palabras de Baltic de la Reserva Federal fueron precisamente que lo más probable es que eh, la primera subida, perdón, el primer recorte de tipos sería tras la reunión de, ma de mayo. De mayo, mayo, mayo. Nada de marzo, ¿vale? Sino mayo. ¿Y eso qué pasa? Que eh, como el mercado os contaba casi tres semanas atrás un 80% bajada o recorte de tipos para marzo, el hecho de que esto no ocurriese ya el miércoles con las palabras de Waller, que dijo que él no veía tanta urgencia por recorte de tipos, eh, produjo un movimiento bajista en el mercado. vale Aquel día cuando Waller dijo, no veo la urgencia de ese recorte de tipos, movimiento bajista en el mercado. Lo veas como lo veas, es la Reserva Federal la que mueve la liquidez, no te hagas más historias, o sea, no te gastes el tiempo investigando una compañía A o una compañía B o una compañía C. ¿Puede merecer la pena? Sí. Pero en un contexto este tevis paribus que dicen los economistas no del latín, todo constante, si nada ocurre, si la Reserva Federal va a decir algo, amigo, te va a mover todo el terreno. da igual lo que hayas estudiado sobre la compañía A, la B o la C, las palabras de la Reserva Federal alterarán por completo el contexto de todo lo que esté sucediendo y producirán un sentimiento bajista o un sentimiento alcista en el mercado con independencia de lo buena que sea tu compañía, ¿vale? Dicho eso... De nuevo, miércoles se produjo un movimiento bajista porque Waller dijo que él no veía urgencia en el recorte de tipos. Por lo tanto, muchos pensaron, adiós, espérate que ni lo recorten, espérate que esto no se posponga, espérate que al final no estemos en el verano 2024 de este año y todavía estemos discutiendo sobre si se van a recortar o no los tipos. ¿Vale? Porque él dijo que la prioridad era llegar a una inflación 2%. Esa era la prioridad. Luego ya habríamos el recorte de tipos. Bien, el viernes, Baltic dijo... Eh, Bogtet dijo que, que era eh, así, ah, que en todo caso no ocurriría un recorte de tipos hasta mayo entonces, eh, el mercado rompió máximos, yo creo que lo que se interpreta aquí es, menos mal porque al menos acaba de admitir que va a haber un recorte de tipos es decir, no va a ser en marzo, vale pero al menos, dos meses después ha dicho que habrá un recorte de tipos en esa reunión Ahora falta que dentro de una semana o de dos, te digan no, un momento, yo no dije que vaya a haber un recorte de tipos en mayo. Yo lo que dije es que hasta mayo no lo habría. Pero ya veremos si lo hacemos en mayo. Y entonces, otra vez para abajo. Amigos, esto es un circo, es un auténtico circo, es una broma. ¿Te crees que estoy. que te lo estoy diciendo como si. No, que no, que esto es así. Que digamos que las decisiones que se toman se toman como si fuese en, en una taberna de pueblo, ¿vale? O sea, van improvisando un poco el discurso según van viendo como va Wall Street. Que tiran bien las cosas. No Pasa nada, vamos a decirlo que por alguna razón las palabras que decimos producen alguna reacción inesperada miedo, bueno, pues las matizamos un poco dentro de 10 días, no pasa nada, ¿vale? y así es como sigue el juego, por lo tanto eh, decía algo sorprendente en los últimos comentarios que luchábamos de Bostik, fue que el recorte de tipos no se produciría en marzo, sino en la reunión de mayo, vale, bien, y por eso el mercado se pone alcista, porque dicen, bueno, vale acaba de asumir que se va a hacer ya este retraso de dos meses en la relación eh, relajación de la liquidez ...reproduciendo los deseos de venta, parecía interpretarse como una confirmación de la tan esperada bajada de tipos. Sin embargo, algo no cuadra en la ecuación, subida del Standard Poor's, del SP500, por encima de máximos. Y ya te digo, lo que veíamos es que el dólar, ahora te lo saco aquí en pantalla, el dólar no ha rebajado la potencia de tiro. Es decir, el miércoles se disparaba alza y desde el miércoles ha retrocedido, pero tímidamente... Es decir, seguimos teniendo el dólar por encima de la media de 200, seguimos teniendo el dólar por encima de la media de 55 y seguimos teniendo un índice de dólar de XY, de XY, que sigue estando por encima de una figura neckline que lo catapulta, lo proyecta al alza, ¿vale? Así que, eh, mucho cuidado con hacernos la imagen, la idea de, no, esto, bueno, pues, eh, bueno, ahora el mercado sube y ya está y no ha pasado nada. No, ten cuidado porque aquí el mercado no puede subir mucho si el dólar está caro y ahí lo tienes, ¿vale? fíjate dónde está el dólar, te da una proyección de 104,50 puntos 104,50 puntos, estamos en 103,20 o con 15 ha llegado a 103,60 con 60 y pico, 70, ¿vale? entonces, con el dólar y arriba, sin responder a la baja es que algo no termina de encajar en esa postura hay algo que el mercado no está interpretando todavía hay algo que el mercado no está metabolizando todavía que, eh, te pregunto, ¿eh? ¿dónde está el error? En el dólar que no está respondiendo correctamente o en el Standard Poor's 500 que se ha confundido y ha subido demasiado, ¿vale? Aquí una de las dos cadenas de transmisión está rota y desde luego la cadena de transmisión más directa de la reserva federal suele es el índice dólar, no el Standard Poor's, ¿vale? Pues ahí tienes el índice dólar que no parece que dé el brazo a torcer, que sigue aguantando tras la batida alcista que hizo la semana pasada con las palabras de Waller. Y eh, las palabras de Voltic tampoco parece que le vayan a intimidar Porque son más bien favorables a que de momento no haya baja de tipos Entonces, bueno, ahí tenemos el spin del Standard Poor's, ¿vale? Está ahora mismo el contado en 4.000... ¿Esto es el contado o el Standard el, el, el Mini SP Dame un segundo, a ver si nos lo dice View. Es el Mini SP Futuro, ¿vale? Está en 4.893, ¿vale? A ver el máximo que ha hecho Te ha hecho un máximo en 4.893 800... 98, Casi 4.900, brutal, ¿vale? Un auténtico pelotazo. Ahí lo tienes. Vamos a, por cierto, a proyectar al alza el rango, por si acaso esto tira, ¿vale? Y vamos a meterle un 50% al rango, para ver más o menos dónde esperarle un pivot, que es prácticamente donde lo tiene ahora mismo, ¿vale? estaríamos hablando, sí, es como la mitad del rango. En los 4.900 está la mitad del rango, ¿vale? Venga, eh, sigo con las noticias porque si no se va a hacer largo, porque ya te digo, te aviso, que el reporte que te he publicado hoy era bastante extenso y de hecho no me entraba en un solo mensaje de ex y eso que tengo la cuenta de pago, o sea que tiene un límite de no sé cuántos mil caracteres y no me ha entrado el mensaje entero, te lo he hecho en un hilo, como quien dice, ¿vale? Entonces, vale, decíamos esto, algo no cuadra, el dólar sigue fuerte, sigue caro, pero la renta variable rompe máximo. Si es difícil que suba, las acciones americanas no suben si el dólar está caro. ¿Por qué? Porque no puedes subir el dólar y la renta variable a la vez porque para el inversor extranjero, fondos de inversión, head funds, todo lo que tú quieras, se convierte en activos mucho más caros con un dólar subiendo, ¿vale? Es decir, generalmente hace un efecto de rebaja sobre, el, sobre la renta variable el dólar caro. Europa dice, esta tarde tendremos el discurso del presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Lagarde, por tanto, atentó al movimiento, ah no, perdón, Lagarde, por lo tanto, atentos al movimiento del euro dólar que sigue mostrando una importante debilidad desde el fortalecimiento del dólar la semana pasada y cotiza en la sesión intradiaria por debajo de sus medias de 255 con el respondiente mal cruce bajista de medias es decir, tiene la media de 55 partiendo la de 200 a la baja así que eurodólar, como es natural por otro lado, apunta bajista ahí lo tienes, ¿vale? fíjate cómo ha hecho techo, ha, ha subido un poco desde el miércoles, pero eh, está la media de 255 justo por encima en el entorno del 1,0911 1,0915 y ahora mismo está en 1,0895. Por lo tanto, hay alta probabilidad de que le cueste tirar, ¿vale? Y que pueda meter otro, otra barrida bajista el euro dólar. Que iría con un dólar fuerte, ¿eh? eh sigo, sigo por aquí más cosas. Acabamos de ver lo de Europa. A ver, te voy poniendo esto por aquí para que no se nos vaya. China. También teníamos aquí este reporte que he leído esta mañana sobre el crecimiento económico de China. Que preocupa cada vez más. Por cierto, venga, os pego un repaso rápido al chat que me estáis escribiendo un montón de gente por aquí, ¿vale? Uh, me decía por aquí, Caos lo de justo en la TAM. Dairon Uloa me decía por aquí, hermano, una pregunta. ¿Tú no tienes algún curso fundamental y de geopolítica? Gracias. No, no hago no hago curso ahora mismo. Eh, alguna, no sé si eres tú el que me lo ha pedido. Me habéis pedido ya varias veces lo del cursos de macro y de geopolítica. Tengo muchísimo material porque en el pasado he hecho, he hecho cursos privados y demás para, pero básicamente para clientes de banca eh, o de inversión. Y, pero no tengo hecho ningún. Comercializado ningún curso. <risa> o sea, no, lo que no quiere decir que si, si lo queréis hago, hago un curso en privado y ya está, ¿vale? Pero no tengo de momento nada hecho. Eh, Cristóbal me decía: saludos desde California, gran Gonzalo. Vito me decía: buenas, Gonzalo. Anthony también, que lo teníamos por aquí. Eh, Vito, Anthony. Eh, Anthony decía: ¿Apoyamos a Trump o no, amigo? <risa> ¿Habéis visto el ex que he publicado, no? Esa es la noticia que anoche os informé ya del tema de De Santis, ¿vale? Ahora iremos con eso. Eh, Molly Multivan me decía leña. Buenas tardes, Gonzalo. Y traders desde Pontevedra. Blue Trader me saluda aquí desde eh, Galicia. Ahí le tengo. Vito, al final de mes. A ver qué dice Powell. Y Marco decía: No olviden dar like y compartir el programa, amigos. Gracias, Marco. Franklin me mandaba saludos. En 2023 decía Blue Trader: El mercado decía recorte de tipos en verano. Después recortes al final de año. Y ahora estamos diciendo recorte de los próximos meses. La importancia es la excusa. Eh, lo importante es la excusa, vale eh, eso es verdad, Acordados cuando se fue posponiendo el recorte de tipos eh, en 2000 en, eh, pero me, me refiero, cuando empezó la anterior bajada de tipos también se estuvo dando latigazos, y la subida igual, ¿eh? saludos Cañete desde México, me decía Juan Manuel eh, Dixie me saludaba también por aquí con un pulgar arriba desde ex. Vito me decía, esa es la correlación la alza, stocks a la baja eso dice la estadística eh, Dayron Uyua decía, vale, ¿dónde te puedo escribir por privado? Tienes mi correo en la descripción del canal de YouTube Cuando vas a información del canal te aparece mi correo ahí, ¿vale? Y también me tienes en X, o sea que por X también me puedes escribir, creo Saludos desde Sevilla, España, me dice Miguel Y cuando retomas cursos de Forex con, con Ice Cube, me decía Juan Manuel Durán Rodríguez No lo sé, no sé ni cuándo los he hecho con Ice Cube, no te digo más Es que he hecho tantas colaboraciones que no recuerdo... Eh, academias y demás, está con muchísima gente. Entonces, eh, bueno, ya sabéis, hubo una época en la que estaba viajando prácticamente por cada ciudad a, dando las conferencias. ¿Vale? Algunos me conocéis en aquella época, en las conferencias. Eh, así que, bueno, cuando queráis, organizo algo. Estoy viendo que la gente tiene interés en que os cuente cosas, ¿vale? Y que Y que ponga. La verdad que me da pereza ya poner todo el conocimiento ahora, ponerte a ordenarlo en presentaciones porque se me hace extensísimo. Eh, porque tengo tochos y tochos de cosas de macro que contar, ¿vale? De predictores de inflación, de correlaciones, balanzas comerciales, su importancia en, en el tema Forex, del balanza comercial y movimiento. Pero bueno, venga, no nos enrollemos al lío. Como decía Ferfer, vamos al lío eh, y vamos a seguir contando cómo está el tema. Decía por aquí... Eh, ah, sí, China, el tema de China. Vale, atentos con China. Um, Reuters ha publicado esta mañana una revisión muy interesante sobre el crecimiento de China para 2024. La estimación dada es de una tasa de crecimiento del 5%. Sin embargo, atención, la tasa de crecimiento objetivo oficial no se conocerá hasta eh, la reunión parlamentaria de marzo, la del Partido Comunista. Te estoy leyendo el reporte que te he publicado prontito, fresco, por la mañana, en ex, ¿Vale? Y digo, algunas de las personas entrevistadas por Reuters señalan que al alcanzar el crecimiento del 5% supondría un gran esfuerzo para China. En cristiano, y de hecho son analistas de China los que entrevista Reuters, o al menos a uno de los que yo he leído en el reporte era, era chino, básicamente decía que es muy difícil creer que se pueda alcanzar un crecimiento del 5% visto lo que ha ocurrido en 2023, ¿vale? Dice, especialmente si se tiene en cuenta algunos de los indicios de ralentización económica que hemos visto en 2023. Según los sondeos de Reuters, la tasa de crecimiento más favorable, más razonable que podría esperarse en 2024 para China es del 4.6 aproximadamente. Veremos cómo acaba el año, te decía yo aquí, aún queda mucho por llover, es decir, va a llover mucho hasta que se cierre el 2024, puede pasar de todo, no tenemos ni idea. Fijaros, solo como un apunte, y creo que lo comento aquí ahora más abajo, pero he visto esta mañana, creo que ha sido por la mañana o anoche, un vídeo de Christine Lagarde, de la presidenta del Banco Central Europeo, donde en el Foro Económico Mundial, en el Foro de Davos, en, en la conferencia del doctor maligno, eh, le preguntan por qué piensa o cómo ve las perspectivas de un segundo mandato de Donald Trump y lo, lo que dice directamente es que la mejor defensa es un buen ataque. Ahora lo leeréis porque eh, escucha el vídeo, lo he transcrito tal cual y os lo he puesto entre comillas, ¿vale? Para que tengáis 100% lo que ha dicho ella según el vídeo que lo vais a encontrar en redes seguro. Bien, entonces decía, internacional, atención, aquí viene el tema de la noticia que os publiqué... Vamos a sacarla también fresquita por aquí, ¿vale? Que era la noticia golosa de anoche, que algún meme se publicó. Aquí estaba. Última hora, Trump dice que siente... Bueno, lo primero, Ron DeSantis abandona la candidatura presidencial y respalda a Donald Trump. Trump dice que se siente muy honrado por el respaldo del gobernador de Florida, Ron, Santis, Ron DeSantis, y le dijo a Fox News digital que espera trabajar con él para vencer a Joe Biden. Aquí tengo una teoría que estaba comentando con, con un amiguete esta mañana, cuando estábamos hablando de las noticias y demás, le digo y seguro que esta teoría está ya contada por alguno también por ahí, ¿vale? Porque es muy obvia, ¿vale? ¿Os acordáis que le preguntaron si Halley, la otra candidata republicana sería vicepresidenta? Porque hay que ser inclusivos, ¿no? Hay que incluir a, a, a otro personaje ahí solamente por su sexo, que es sexismo, no es inclusividad, eso es sexismo, ¿vale? Cuando tú contratas a alguien si, dependiendo de sea mujer o hombre por cotas de género eso es sexismo ya no estás contratando a alguien por sus habilidades personales por por un criterio digamos eh, justo que sería lo justo no que cojas al candidato con mejores cualidades sino que lo contratas con si suma más o menos puntos según su condición lo cual es ilegal porque es discriminatorio vale eh, aprovecho para dar la chapa con esto no tanto rollo que nos meten con la equidad y la igualdad y es este y la otro y el mundo pero en el fondo, los criterios que aplican son discriminatorios, es decir, eh, bueno, eh, como hay algún candidato con más carisma que Harry, pero como es mujer, vamos a ponerla a vicepresidenta, porque hay que reunir las cotas de gobierno y de tal, vete al, ¿vale?, vete por ahí, o sea, ¿qué, qué tendrá que ver?, habrá que coger a la persona que sea más apta, sea hombre o mujer, me da igual, o sea, extraterrestre, probablemente un extraterrestre, un unicornio o hasta un simio lo pueda hacer mejor que la mayor parte de los políticos que tenemos en la administración, ¿vale?, entonces, un simio también merece una oportunidad y también sería inclusivo incluir animales en la administración del gobierno porque probablemente sean más honestos y más nobles que los animales que tenemos en la administración actual en muchos de los cargos burócratas. ¿vale? Dicho eso, por favor, un aplauso. Dicho eso, uh, Ron DeSantis abandona la candidatura presidencial, apoya a Trump y aquí decían, Trump dice que se siente muy honrado por el respaldo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y le dijo a Fox News que eh, tra, tra, espera trabajar junto con él. La teoría que lanzo aquí es que a lo mejor, probablemente, no lo sé, me puedo estar columpiando, quiera nombrarle vicepresidente o que quieran lanzarlo porque Ron DeSantis eh, es un político que tuvo muchísimo apoyo. Aquí le citamos en más de una ocasión durante los últimos 2 tres años. Le citamos textualmente porque el tipo tuvo las agallas de desafiar a toda la locura, ¿vale? De hecho, su campaña, que también la sacamos en este canal, la campaña de, de Santis de... arrancó hace un año, hicieron un, un vídeo de campaña en el que ponía Cuando el mundo perdió la cabeza de Santis, eh, Ron de Santis se mantuvo firme, eh, porque hablaban de que el, Florida eh, no sucumbió al, al comunismo, Florida no sucumbió a las medidas centralizadoras de eh, amnistiar a todo el mundo dinero para todos y nadie, nadie trabaja porque el gobierno no lo permite, ¿vale? La Unión Soviética Estadounidense te impide trabajar, cierran tu negocio pequeño, pero te dan un subsidio, eh, una cartilla de racionamiento para que vayas a comprar pan, leche y, y, y garbanzos, ¿vale? Bueno, pues eso, Ron de Ronde Santis abrió todo, abrió restaurantes, abrió estadios de fútbol, y durante un tiempo, en 2021, vimos cómo las curvas de... hay que aplanar la curva, del, del, del bicho, ¿vale?, eh, ...en el caso de Florida estaban totalmente planas... ...no había casos y sin embargo... ...estaba abierto por completo... ...los estadios de fútbol estaban llenos de gente... ...mientras que en Nueva York... ...que estaban todos... ...ay que ser solidario... ...y estaban todos encerrados... ...¿vale?... Eh, ...pues seguían teniendo un pico enorme de COVID... ...luego aquella prueba ya... ...estadísticamente hablando... ...Trust the science, ¿vale?... ...que es lo que te decía el, el doctor Frankenstein Fauci... Eh, ...la estadística... ...científicamente no te decía claro eso ¿no?... ...estados como Texas o Florida... ...que tenían todo abierto... ...y que estaban en pleno funcionamiento... Tenían pocos casos o menos que estados como Nueva York Que estaban cerrados a cal y canto amnistiados bajo el comunismo, ¿vale? Entonces, eh, eso ocurrió, eso sucedió Y este tipo tuvo las agallas de hacerlo eh, Por eso me parecía interesante No solo eso, el meme que saqué Que os saqué era... ¿Dónde está? Está por aquí, anoche os lo publiqué No tuvo mucha gracia, pero me gustó cuando lo leí, ¿vale? Fue este eh, Básicamente, alguien hizo un meme de El Señor de los Anillos Aquí lo tenéis, ¿vale? donde sale el enano, uh, el elfo, cuando están a punto de entrar en la batalla contra los orcos, ¿no? Y el enano le está diciendo Never thought I, um, I will die fighting side with side with an elf, ¿vale? Bueno, básicamente no, aquí no hay nada que nada, nada sorprendente e ingenioso. El enano le dice al elfo Nunca pensé que moriría peleando en una, eh, junto a un elfo. Y el elfo se gira, bueno, el enano lleva una gorra para los que estéis escuchando esto por Spotify o por, los, o por Apple Podcasts, Google Podcasts el enano lleva una gorra que pone DeSantis 2024, que era la gorra de campaña del, de, para la presidencia de Estados Unidos de Ron DeSantis nunca pensé que moriría luchando junto con un elfo y el elfo lleva una gorra de Make America Great Again de Estados Unidos, de Donald Trump, roja y le dice, ¿qué tal morir peleando junto a un amigo? y le dice el elfo, hey, I could do that si dice, sí, eso sí lo podría hacer es la escena en la que le dice, nunca pensé que moriría peleando junto a un elfo, y el elfo le dice, ¿qué tal morir peleando junto a un amigo? Dice, vale, eso sí. Y ahí os puse el discurso también, ¿vale? De, eh, mis hermanos, pudiera llegar el día en el que el valor de los hombres te cayera. En el que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. Eh, y por eso decía, votantes de DeSantis junto a los votantes de Trump, tenemos un país que salvar, decía el meme, we have a country to save. ¿Vale? Cuando los dos dicen, vale, cualquier cosa es peor que eh, o sea cualquier cosa es mejor que lo que tenemos ahora y por eso unificamos voto. Yo creo que en realidad es por lo que os decía, probablemente porque se le pueda nominar a vicepresidente a John DeSantis, a John DeSantis con él, Ron DeSantis. Eh, vale, ¿qué más? Que no me quede corto con el tema. Eh, el comentario de Lagarde, cuando le pregunta en la conferencia de Davos sobre la posibilidad de un segundo mandato de Donald Trump, dijo, y os leo textualmente, os lo he transcrito yo, ¿vale? Entre comillas, dice, la mejor defensa, si así lo queremos ver, es el ataque. Y para atacar bien hay que ser fuertes. Ser fuerte significa tener un mercado único, fuerte y profundo. Luego continúa hablando sobre lo importante que es la unidad del mercado comunitario europeo. Yo lo que entiendo es que Lagarde implícitamente en cuanto le hablan de que, oye, ¿qué tal si gana Trump la segunda candidatura? Eh, no, no, tenemos que atacar, tenemos que ser fuertes. O sea, que ya le está dando, ya, ya admite que ven con miedo una victoria de Donald Trump en las elecciones, claro, es el Foro Económico Mundial eh, todo lo que están haciendo, toda la propaganda toda la propaganda que van lanzando eh, Donald Trump ya ha escupido en ella más en una ocasión, cada vez que abre la boca les destruye por completo, entonces es normal que en el Foro Económico Mundial mentar a Donald Trump será como mentar al diablo, ¿vale? porque estás realmente en la cuna del diablo estás en, estás en la guarida del doctor maligno y estás hablando de un tipo que mantiene los valores eh, occidentales, los valores cristianos, los valores de todo tipo y que defendía básicamente a la, a, a la unidad más mínima de la sociedad, que es la, la gente, la, las familias, ¿vale? Eh, y dice, bueno, aquí decía, admitiendo por tanto la posibilidad de que fuera una amenaza para los intereses comerciales de Europa. Evidentemente que lo es, porque si Donald Trump retoma eh, la guerra comercial que tuvo, esa guerra comercial apuntó también contra Alemania aprentó también contra Europa, ¿vale? Acordaros que utilizó la balanza comercial de Europa, el desfase de balanza comercial de Europa, el déficit comercial, para obligar a Alemania, de hecho en aquel momento salió el antiguo ex presidente de la Comisión Europea, cuando se reunió con él en Washington en 2017, si no me equivoco, 18, eh, dijo que estaban consiguiendo la posibilidad de comprar gas licuado estadounidense, ¿vale? La administración de Biden lo hizo mucho mejor que la de Trump, porque en vez de negociar eh, comercialmente usar la balanza comercial de Estados Unidos para obligar a Europa a comprar gas licuado, lo que hicieron fue liar una guerra y volar unas tuberías y decirle a Europa que o con ellos o contra ellos. Vale, Estados Unidos ahí digamos que con la administración Biden poner a un abuelo en el sillón que no se entera de nada. Y los, los Warmongers de la guerra, que es los que así los llama Donald Trump, ¿no? Los Warmongers, los, los perros de la guerra directamente tiran bombas y dicen, bueno, a partir de ahora esto es una guerra. El que no esté con nosotros está contra nosotros. ¿Te has enterado a Alemania? Sí. Vale, pues por si no te ha quedado todavía claro, esas tuberías que construiste durante ocho años las vuelo en pedazos. ¿Tienes algo que decir? Alemania dice, no. Vale, eso es lo que pensaba. Ahora, cómprame el gas licuado como yo te diga. Y se lo vendía además a precio de mercado. No a precio de aliado, no es que son mis aliados y tengo que ayudarles porque... no No, 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 cuatro veces más caro que el gas licuado que compraba Alemania. Y por eso Alemania hoy está en el sumidero se está hundiendo por completo tres trimestres consecutivos en recesión económica CEOs de distintas industrias repitiendo una y otra vez que el país está yendo al garete y nadie hace nada ¿vale? La locomotora de Europa su principal aliado Tucker Carlson Carson de Fox News ex eh, presentador de Fox News fue el que dijo en aquella gira en Europa os repito una vez más las palabras de que la OTAN eh, iba a colapsar porque su líder que era Estados Unidos había atacado al principal aliado en Europa, que era Alemania Es decir, que Estados Unidos había atacado infraestructuras alemanas Según Tucker Carlson, ¿vale? Bien, en el Geopolítica, el domingo La corporación energética de Rusia Novatec Anunció que un incendio provocado Por lo que los medios ucranianos afirmaron que fue un ataque con drones eh, Le había obligado a detener parte de sus operaciones En el enorme, la enorme instalación de exportaciones de gasolina en el mar Báltico En el Golfo de Finlandia una gigantesca eh, eh, complejo de re refinamiento de petróleo que genera gasolina fue incendiado por drones, ¿vale? La agencia de noticias Interfax Ucrania, citando fuentes anónimas, afirmó que el incendio fue el resultado de una operación especial llevada a cabo por eh, servicios de seguridad ucranianos con drones y cita directamente entre comillas, ¿vale? Esa fuente, esa fuente decía, la terminal petrolera de Ustad Luga... Es una instalación importante para el enemigo. Allí se refina el combustible que, entre otras cosas, también se suministra a las tropas rusas, declaró esta fuente. En 2023, por cierto, que no te sorprendas si esa fuente tiene acento anglosajón, inglés, americano, francés, porque acordaros que la semana pasada os traje también la noticia y durante el fin de semana vi y publiqué en Ex también la otra. Se llama A. Consultas al embajador de Francia en Rusia. Por parte del Ministerio Historial Ruso, porque en un ataque ruso sobre Ucrania. Resulta que un cuartel de operaciones lo atacan y se dan cuenta que han matado a 60 mercenarios franceses. ¿Vale? Y llaman al embajador de Francia para que explique que hacen 60 fuerzas especiales francesas en Ucrania. ¿Acaso estamos ya en guerra con la OTAN? Vale, ¿puedes explicarlo? Bien. En 2023, Rusia superó a Arabia Saudita como principal proveedor de petróleo de China. Lo cual confirmaría que China ha violado las sanciones estadounidenses Estados Unidos dijo no podéis comprarle crudo a Rusia ¿por qué? porque no, porque es por la democracia y la libertad bueno, el caso es que me lo vais a comprar a mí, ¿vale? Eh, a todo el mundo entero quien compre eh, a Rusia se tendrá que enfrentar a las sanciones ¿qué ocurre? que China es China ¿vale? China es China China está a la altura, si no por delante de Estados Unidos en flujos de inversión es decir, para sanciones las que te puede poner China a ti que es la que controla las balanzas comerciales prácticamente de todos los países, ¿vale? No, es que sanciones y, y qué vais a hacer, hay un discurso por ahí también perdido, de, donna, de, este, de Vladimir Putin, donde empieza a decir eh, que dictan reglas al mundo entero, les dicen qué tienen que comer, qué tienen que hacer, cómo tienen que educar a sus hijos y cómo tienen que hablar. Dice, Hacen todo eso. Hace una pausa, se queda en silencio y después dice y después de todo, ¿quiénes sois vosotros para decirnos qué hacer? Es decir, el tipo levanta la mirada como diciendo... Decid lo que queráis, pero no tenéis ningún poder sobre el resto ¿Por qué? Porque saben que esto es un jaque mate ¿Vale? La hegemonía de Estados Unidos está en, en compromiso Pero hemos llegado a un punto de evolución En el que hay potencias En este caso China Potencia nuclear eh, Y potencia militar que, ah, que hace un ritmo increíble Rusia, potencia militar hegemónica también Que significa autodestrucción Que dicen, mirad, podéis decir lo que queráis Pero al final de día no lo hacemos ¿Qué vais a hacer? Disparadnos, porque nosotros también tenemos armas ¿Queréis que nos muramos todos? Uh, decía por aquí, la cifra récord superando a Arabia Saudita, es decir, es el principal proveedor de crudo eh, de China Rusia envió el año pasado a China una cifra récord de 107.000, eh, perdón, 107,02 millones de toneladas métricas de crudo equivalentes a 2,14 millones de barriles diarios, diarios amigos según datos de las aduanas de China, mucho más que otros grandes exportadores de petróleo como Arabia Saudita e Irak y por aquí continuaba el reporte y decía, surgen nuevos desacuerdos en el seno de la OTAN y de la Unión Europea sobre la guerra de Ucrania El sábado 20 de enero el primer ministro eslovaco Robert Fico Afirmó que eh, la vecina Ucrania no es una nación soberana Sino que está bajo el control absoluto de Estados Unidos Otro que quitarán de en medio, habrá unas elecciones Cogerán un gobierno de estos de Cojo votos de aquí, los pego con los de estos, los de otro, tal vez, y hagan las elecciones Pero si no la vota nadie Bueno, pero es una coalición, como en el caso de España, ¿vale? Como en el caso de... Italia, como en el caso de Alemania, también están haciendo gobiernos, básicamente, copiando y pegando de diferentes sitios, porque la gente vota otra cosa, ¿vale? Y ya no saben qué hacer para continuar tirando para adelante. Eh, sin que se haga muy obvio que el gobierno no hace lo que tú le votas por hacer, sino que hace lo que le están diciendo desde arriba, con independencia para que le vote el ciudadano, ¿vale? Bien, decía... Eh, aquí tenía sus palabras. No es un país independiente y soberano. Uh, uh, uh. Ucrania está bajo la influencia y el control absoluto de Estados Unidos. Dice, en cuanto a la reunión que mantendrá con su homólogo ucraniano, el presidente Robert Fico declaró, le, heride, le diré que estoy en contra del ingreso de Ucrania en la OTAN y que lo vetaré. Será, sería simplemente un pretexto para la Tercera Guerra Mundial, nada más. En relación con la crisis de Oriente Próximo, según un análisis de los res, res, retrasos de los buques publicado esta semana por la empresa de asesoramiento marítimo Sea Intelligence las interrupciones de la cadena de suministros provocadas por los ataques de los UTIs en el Mar Rojo ya ha causado más daños que la primera pandemia de COVID-19 me llamaba la atención cuando la noticia que es la primera pandemia, supongo que se refiere al primer lockdown, porque si te está diciendo la primera pandemia de COVID-19 es que viene otra y que no te han contado y, ¡ay! ¡ups! se me ha escapado es verdad que todavía, eso le pasó a Joe Biden Dijo que teníamos que pagar y que había que recaudar nuevos fondos para la siguiente pandemia. Dijo, ver, ¿hay que recaudar fondos para la siguiente pandemia? Y dijo, ¿pero cómo que, que ha dicho? ¿Que siguiente pandemia? ¿Cuál? Ah, no, que... No, en, que, por si hay otra más. Ah, vale, por si hay otra más. No se la habrá escapado, ¿no? Eh, los mercados de la energía y las tarifas de los petróleos de productos están empezando a verse considerablemente afectados por los desvíos en el Mar Rojo. Sí, claro que sí. Y te lo he dicho aquí en dos reportes distintos. Hace como dos, tres semanas hablé del aumento de costes de una semana a otra en Estados Unidos para el flete de buques comerciales a China, de 8 a 10 millones de dólares de una semana a otra, ¿vale? Y en Europa, la semana pasada, fue también noticia el incremento, no me acuerdo de qué porcentaje altísimo, de costes de flete de barcos, uh, y lo comenté en negocios que hubo y otras tantas, ¿vale? Estás informado de todo, estás a la orden de todo lo que va ocurriendo, porque te voy contando todo, ¿vale? Y por supuesto las fuentes las tienes aquí también, ¿vale? Euroactive aquí, Russia Suspend Operation Atlas for Export, Terminal A, Suspend and Drone Attack. Aquí te, te cuentan los detalles del ataque con drones ucraniano, todo está aquí contado con detalle. Tienes aquí también China desafía las sanciones eh, al hacer a Rusia el mayor proveedor de petróleo en 2023 de su país, donde te cuenta el detalle los porcentajes de cuotas, de tal. Ron DeSantis finaliza la campaña 2024 y eh, endorsa a Trump eh, sobre Haley, ¿vale? Apoya, manda a su votante que apoya a Trump sobre Haley porque Haley es como, bueno, ¿quién, quién es Haley, no? Uh, aquí el primer ministro eslovaco que le quitarán dentro de poco con alguna coalición de gobierno por lo que ha dicho y eh, tenemos lo de Middle East, los misiles, eh, ataque la escalada que hay existe además donde te va explicando, bueno, pues los ataques que ha habido eh, en Líbano, en Irak eh, en Yemen también vamos, que esta movida está, se está escalando simplemente eso, ¿vale? que lo sepas, que ya está ocurriendo, se está escalando todo y es lo que hay, ¿ok? vale, creo que eso es todo vamos a echarle un vistazo también a mercado, ¿vale? voy al chat, que me estáis escribiendo por aquí un montón claro, a esta hora está todo el mundo activo por ahí, comiendo el descanso de la comida mirando algo por aquí o eh, arrancando también por allí, ¿vale? en América, eh... Dyron me decía, te busqué, pero no encuentro dónde te puedo escribir. No me sale en YouTube dónde te puedo escribir. Vale. Dairon, eh, tienes aquí mi perfil en X. Simplemente me escribes por aquí, en privado, y listo, ¿vale? Mi correo, si lo quieres apuntar, es g.canete.outlook.com. g.canete.outlook.com, ¿vale? También está brújula de mail.com, Brújula de mail.com, Hace que te no consulto el correo un montón, pero ahora que te lo he dicho, voy a mirarlo. Ferfer me decía, todos esos títeres republicanos rinden pleitesía al mismo titiritero, exactamente igual que los demócratas, que nadie se engañe. Efectivamente, eh, a Donald Trump, una de las cuestiones es que a Donald Trump le quisieron destituir incluso con el apoyo de los republicanos. Y algún republicano, me acuerdo que en su momento lo leímos, con el impeachment, ¿vale? Algunos. Los republicanos votaban por el impeachment de Trump, que era su propio presidente de su propio partido. Y algunos republicanos, listos, un poquito astutos, en vez de borregos, dijeron no te digo que sean pro-Trump, pero simplemente dijeron, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo porque este tipo tiene mucho apoyo popular, y si por alguna razón nos equivocamos y la cagamos, espérate tú que el día de mañana la gente no vote republicano, sino que vote trumpista, es decir, que este tipo, por su propia cuenta, como está loco, abra un partido político el partido político de Trump y el partido republicano pase a la historia se quede vacío por completo porque se van todos al lado de Trump ¿Y por qué? Por el abandono de los cabezas de los republicanos a Trump por no haberle respaldado. La gente que votaba por Trump y que era republicana era malditos cobardes. Si este tipo ha sido el más sincero de todos y encima le, le traicionáis como miembros del partido republicano y votáis en su contra. Eso fue una advertencia que ha sido en su momento, ¿vale? Incluso los Bush, el clan de los Bush votó en contra Donald Trump también, ¿vale? Eh, nada de lo que dicen pasa del espectáculo farragoso y circense, efectivamente. Más cosas del chat. Los warmongers están en ambos bandos porque responden a los mismos titiriteros. Sí, efectivamente, los warmongers, por eso me refiero a los warmongers y no me refiero a los demócratas. Los warmongers están en ambos bandos. Uno de los warmongers, definido por Donald Trump, que en su momento habló de él públicamente, es el difunto John McCain, del que Donald Trump dijo: Este hombre está asesinado con la tercera guerra mundial, porque John McCain pedía públicamente que por favor se derribasen los aviones rusos que atacaban al ISIS. Tenías aviones rusos en Siria bombardeando al ejército islámico y John McCain pedía que Estados Unidos protegiese al ejército islámico y derribase, derrubase, derribase los, uh, los aviones rusos. Y Donald Trump dijo: Este tipo está loco, está obsesionado con la tercera guerra mundial. Que entraría en un contexto. ¿Cómo es posible que pueda pasar esto? No, alguno dirá: No, eso nunca. No, hombre, por Dios, Gonzalo, ¿cómo va a haber un.? Un se el señor John McCain, un candidato republicano, pidiendo que se bombardee a los aviones rusos que atacan al ejército islámico. No tiene ningún sentido, Gonzalo. ¿Cómo que no? Búscate el video donde Donald Trump le dice delante de las cámaras a todo el mundo, en un discurso de campaña, que el fundador del Estado Islámico era Hillary Clinton. Eso lo ha dicho Donald Trump y Obama, ¿eh? Dijo que los dos habían creado el Estado Islámico, los dos, ¿vale? Y lo tienes ahí grabado. Warmongers es el mejor indicativo que puede utilizar Donald Trump, todo pinta a su regreso ¿Qué opinas sobre su regreso? Creo que me, me, soy muy incrédulo te digo por qué, porque si le echaron si realmente ganó y le consiguieron quitar de en medio, eh, ¿por qué le van a dejar entrar? Más difícil era sacarle la Casa Blanca más fácil es no dejarle llegar a ella ¿vale? Otra cosa es que la gente esté muy quemada y produzcan algún tipo de confrontación Dice, Alemania jamás ha sido aliada de Estados Unidos. Alemania es súbdita de los intereses anglosajones, me decía Ferfer por aquí, desde la Segunda Guerra Mundial, como el resto de Europa. Bueno, Alemania y Japón incluido. Alemania y Japón eran los amortiguadores del dólar, ¿vale? Dicho por creo que fue Varoufakis el que escribió esto uno de sus libros, me acuerdo que lo leí un verano contaba que desde la Segunda Guerra Mundial Alemania y Japón habían sido territorios ocupados y empleados en como amortiguador del dólar. Si el dólar eh, se volvía excesivamente caro, siempre se podía aplicar una política que hiciese el el franco-alemán, el yen japonés un poco más duros y por lo tanto por deferencia el dólar seguía siendo más barato sin tocar la tasa cambiaria con oro hasta que llegó Nixon y dijo, ya no funciona vamos a eliminarlo todo porque ya tienen industria los demás um, por aquí lo sé, también me escribía Christopher me decía, China está dejando a Estados Unidos como tú comentas, en relación a inversiones y lo peor es que cuando Occidente se dé cuenta, tal vez sea demasiado tarde la ruta de la seda, te lo puedo decir todo efectivamente incluyendo en la ruta de la SEA el 60 y pico por ciento del PIB mundial si no recuerdo mal las estadísticas, había una infografía que os compartí en su momento que era brutal Ucrania no está en merced de Estados Unidos Ucrania es dos terceras partes de su territorio y riquezas en manos de grandes fondos de, que titiritean, me decía por aquí Ferfer a Estados Unidos y a otro accidente eh, en lo económico se refiere Ferfer a la foto que salió con eh, el señor Zelensky, el actor de Netflix con el CEO de BlackRock y de otros fondos de inversión y banca que son los que, van, son los que van a gestionar toda la recaudación de dinero público de ciudadanos estadounidenses y europeos que se ha mandado para allá, es decir, dinero público que se ha mandado y que ahora está en manos de banca privada, que es la que se va a ocupar de gestionarlo, ¿vale? Los bonus que cobres tú como gestor de esos millones de dinero público de ciudadanos, del trabajo de los ciudadanos eso ya es otra película aparte, ¿vale? Víctor, saludos desde Chile, me decía eh, Fer me decía la OTAN, el ejército estadounidense eh, son servicios de seguridad Sí, eh, como decía el grupo eh, español, la polla récord, ¿no? Son los cañones eh, que protegen el capital estadounidense, ¿vale? La sexta flota eh, Totalmente de acuerdo, demasiado rápido y censurado Yo también apuesto porque han pactado a la vicepresidencia Es más, creo que Santis ha sido el primero en hablar pensando en largo eh, ese, es, ese es el tema, Carlos, yo creo que es una estrategia Lo que ha habido con los republicanos en Estados Unidos es una estrategia para unificar la nueva presidencia de Estados Unidos que sería con el vicepresidente Ron DeSantis porque el tipo habría confirmado ya que es fiable en lo que se refiere a seguir una postura más Trumpista es decir, que no ha cambiado como una veleta de posición sino que durante la época de la pandemia siguió con la postura que Trump habría seguido fue el Donald Trump de Florida eh, para Estados Unidos, ¿vale? Eh, dice, si llega Trump, ¿qué hará Trump con Ucrania? lo ha dicho más de una ocasión, Sergio eh, Trump ha dicho que acabaría en 24 horas con la guerra de Ucrania eh, ¿Cómo? Bueno, pues ya sabemos cómo Probablemente si ha llamado warmongers a, las, a los propios funcionarios O burócratas que tienen Estados Unidos Apoyando esto y mandando dinero fuera También ha dicho, probablemente lo que ha hecho Es un desvío, lo que haría sería un desvío de fondos En vez del tema de Ucrania, priorizaría el tema de la frontera eh, Porque ya sabéis que Están metiendo cada vez más gente por la frontera Estados Unidos, gente de todas partes del mundo eh, La están metiendo eh, con calzador Como pasa en Europa también eh, y probablemente pues eso desestabiliza a Estados Unidos, como lo saben de sobra. Debilita, debilita el país porque lo puedes estabilizar porque tú no sabes de dónde viene ni quién es el que ha entrado. Habrá, ponte, de cada 100 personas que entren buscando trabajo, de repente habrá cuatro que no sabes quiénes son ni por qué han venido y que a lo mejor no están buscando trabajo, pero se han colado por ahí, ¿vale? Um, eh, dice, Estados Unidos está en guerra con Rusia, el campo de batalla es Ucrania, me decía por aquí, eh, Blue Trader, ¿vale? Eh, en China la guerra es comercial Todas las inversiones de la empresa americana están dirigidas a la India Desviándose de China Y a Vietnam también, lo vimos en su momento con la guerra comercial, ¿vale? Juan García me decía, like, gracias Juan eh, Estamos de acuerdo, claro que sí <ríe> Y por aquí Vito se ríe, decía, Trump es el jefe Vale, venga <coughs> Mercado eh, Os decíamos, euro dólar, ahí lo tenemos, ¿vale? Por debajo de las medias 255 en intradía ...con mala pinta porque evidentemente parece que tiene un doble techo... ...medias por encima... ...y con el dólar, cambio de gráfico fuerte... ...con el dólar ahí arriba, estamos en 103.24 puntos... ...habiendo hecho un máximo en 103,60 y algo... ...habiendo roto al alza una figura hombro hombro invertida... ...que proyectaría hasta los 104,50 al índice dólar... ...de ser así... ...euro dólar para abajo... ...renta variable lateralizando como poco sino cayendo, ¿vale? Lo curioso es que ha roto máximos el Standard Poor's con un dólar fuerte el dólar se disparó el miércoles, el standard pulse un día, eh, Europa se pegaba un batacazo increíble, se caía con los dientes contra el suelo pero eh, Estados Unidos ha roto máximos justo el viernes, pese a todo, ¿por qué? lo decía Paul Baltic las palabras que decía el funcionario de la Reserva Federal, que no para marzo no va a haber recorte de tipos no hasta mayo no se recortan los tipos ¿vale? Ah oh, lo acabo de decir, o sea que es en mayo cuando se recortan los tipos qué bueno, ya lo acabo de decir, esa es la única explicación que se me ocurre a mí, ¿vale? que esa afirmación haya hecho que todos se hayan dicho vale, entonces ya hay recorte de tipos porque si no me explico esa ruptura al alza Standard Poor's misma película lo tenéis ahí se está enfriando un poco dando la vuelta ahora pero súper calentado desde el viernes pegó un zambombazo increíble arriba eh, hombro cazo hombro invertido también para el Standard Poor's. para el Nasdaq perdón o sea que muy buena pinta eh, rompiendo al alza Russell 2000 rompiendo al alza y con Gap pero mucho más contenido que Standard Poor's y que Nasdaq de hecho está lejos de los máximos vale o Sacarás el 2000, como siempre, mucho más precavido, mucho más pausado, mucho más contenido, sin exagerar el movimiento, ¿vale? Para Europa, DAX lo tenemos, canalizando a la baja, ha recuperado parte de la caída del miércoles, ¿vale? Se dio con los dientes contra el suelo, pero se puso de pie rápido. Y está en 16.665 al contado en estos momentos, pero ya te digo, canalizando a la baja, desde. Tuvimos diciembre, 23 de diciembre, prácticamente los 17.000, latigazo que hizo el 20, perdón, 2 de enero. Te estaba hablando... 14 de diciembre, 2 de enero... Otro latigazo... De, pasó desde los 16.800 casi a los 17.000... Se volvió a caer a partir de ahí... Eh, lo ha intentado en más de una ocasión... Y ahora estamos en 16.600 y pico... Es decir, todavía estamos... Casi a 400 puntos... De los máximos que hizo en diciembre y en enero... Así que veremos un poco cómo va la jugada... Pero tiene una tendencia que parece de... Eh, mínimos decrecientes... Y por lo tanto tendencia bajista, ¿vale? Eh, Ibex35... Eh, recuperando un poco esta sesión, no lo hace nada mal. Va con uno con 15% arriba, está en 9.962. Pero tiene la media de 55 justo en 10.015 puntos. Se ha apoyado a la media de 200 y aún así está todo dentro de una tendencia bajista, ¿vale? Entonces, por mucho que te siga subiendo, que puede seguir subiendo perfectamente, ¿vale? Lo más normal es que si no tira DAX, tampoco tira IBEX, ¿vale? Entonces, vamos a ver si estos consiguen recuperar algo de de lo que han perdido, pero todo apunta a que eh, la jugada maestra fue finalizar el año alcista, ya se ha hecho, y ahora se está corrigiendo. Año electoral es un año en el que van a tratar de trucar el mercado van a tratar de mantenerlo arriba, ¿vale? Entonces para eso va a haber eh, guerra porque claro, el abuelo no puede convencer a nadie que le vote porque ya es obvio, todo el mundo sabe que el tipo no sabe ni dónde está, a menos que sea como, hay una guerra contra Corea tenemos que estar unidos, por Dios no vamos a dejar al abuelo solo, y entonces claro llamarán al espíritu patriótico de que con independencia de lo que haya hecho su hijo Hay que apoyarle, ¿vale? Porque hay una guerra y esto es por la democracia Hay que apoyarle, ¿vale? Con, con independencia de lo que haya hecho su hijo, no Que, que te han dicho que el tipo está untado que, que ha recibido, que le han dado dinero por ahí, ¿no? En B Ya, pero Gonzalo, es una guerra Hay que apoyar a la democracia, ¿vale? Pero que Donald Trump ha dicho que este tipo es un criminal Y que nos es quiere llevar a la tercera guerra mundial Es por la democracia, Gonzalo Hay que entenderlo, ¿vale? Es así Vale, eh, bueno, en fin eh, Eso con el IBEX Te decía por aquí el euro no lo hemos comentado, vamos a echarle un vistazo Al oro, ¿vale? Antes de cerrar todo ¿Dónde estás, oro? 2024 horas la 11 y bajando ¿Vale? Ahí lo tienes 2024 y bajando ¿Por qué está bajando el oro? Te lo he repetido mil veces, porque el dólar está fuerte Si el dólar está fuerte, el oro no sube, ¿vale? Y si el dólar sigue tirando y se va A 104,55, el oro se seguirá Enfriando, 2000 1985 dólares la onza toda esta zona, ¿vale? tranquilamente, no pasa nada no está pasando nada, ¿vale? pero ahí tienes toda la tendencia bajista, ¿vale? lo último que vimos fue 27 de diciembre en 2090 prácticamente dólares la onza y ahora está en 2024 y cayendo, ¿vale? desde entonces ha ido descendiendo poco a poco uh, más cosas Bitcoin, 40.000 ¡uh! qué bueno 40.750, algún, algún cripto fanático dirá, pero ¿por qué dice que bueno el cabrón si se ha caído el Bitcoin? Pues qué bueno, porque si el Bitcoin se cae, ¿qué hay que hacer amigos? Por favor en el chat. ¿Qué hay que hacer cuando se cae el Bitcoin? A ver si alguno lo sabe, me lo decís por el chat, ¿vale? ¿Qué hay que hacer cuando el Bitcoin se cae, ¿vale? ¿Qué, qué hacen los, los que tienen ya visión profética y saben lo que va a ocurrir en el futuro? ¿Qué hacen cuando el Bitcoin cae? ¿Vale? Eh, ¿Alguno me lo pone por el chat, por favor? ¿Qué se hace cuando el Bitcoin se cae? Porque tenemos ya visión de largo plazo, ¿vale? Tenemos visión profética y sabemos lo que viene en el futuro. Entonces, ¿qué, qué pasa si el Bitcoin está abajo ¡Que se compra! ¡Se compra más! Lo decía Cristo, se saca. Vas a tu casa, coges una pala, te vas al blockchain y empiezas a comprar más Bitcoin, pero con pala, ¿vale? Con pala. Cuanto más cae, más se compra. Y más se holdea el Bitcoin. Y más, ahí está. Si no se tradea Bitcoin El Bitcoin no está hecho para tradearlo El Bitcoin está hecho para que te salves ¿Vale? De la dictadura fiscal que te va a caer encima Con las CBDC ¿Vale? Ese es el antídoto Todavía hay gente que todavía no lo ha visto Pero poco a poco se ha dado cuenta Pero si esto no te lo puede quitar el gobierno Entonces si pongo el dinero aquí no me lo puede quitar nadie ¡Bingo! Oye, dame el password de la wallet No, no te lo doy ¿Ve tienes una wallet, no? No, no, no lo sé, tú dirás Aquí dice que tienes es Bueno, que me des el password o te meto en la cárcel Bueno, pues, comida Cama y comida gratis, amigos Pero se acabó Ahora, a partir del gobierno tendrá que pedirte por, con educación Que le des eh, Que le des eh, los diezmos, ¿vale? Te tendrán que pedir con educación Que, por, por favor, ¿te importa darme mi parte? ¿Tu parte por qué? No porque, joder, soy el Estado, te protejo, hago cosas No estoy muy contento con lo que has hecho últimamente Vas a tener que currarte lo más Si quieres que te dé tu parte, ¿vale? Venga, por favor, que te lo quito. No, puedes quitármelo. Antes sí, ahora ya no. Antes, la época de bloquearme la cuenta se acabó. Eh, Trudeau, en Canadá, ¿vale? Protestabas si te bloqueaba la cuenta. Ya no. Ya que te bloqueó una wallet de fee, más complicado. Eh, jodido, lo tiene. Así que se acabó la aquella época de los dictadorzuelos. Estos, ¿no? De progresistas. De, pues te bloqueo la cuenta si protestas. Pues ya no puedes, ¿vale? Se acabó. En fin, amigos, se me va un poco la camucha, a cambucha, ¿vale? Eh, venga, eh, creo que con esto se acaba todo. El petróleo no hemos comentado, 74 dólares el barril, 74,40, ahí estás, ¿vale? Pero muy bajo, fijaos cómo está, súper bajo el crudo, ¿vale? Súper bajo, ya lo dijimos, ExxonMobil fue una de las que vi también, que la metí en cartera, ah, tranquilamente, ahí está, ¿vale? Pero no tira ni, para Dios. Y lo que dije el viernes es que si el crudo no tira, pese a todo lo que está ocurriendo en Yemen, pese a esto, pese a lo otro, que es Irán, que si Israel, que si los barcos están por aquí, los barcos por allá, y toda la historia, es que a lo mejor lo que está descontado es que lo que fue es la demanda, y que a lo mejor hay implícitamente una recesión que se está empezando a notar ya, ¿vale? Es decir, que no hay consumo de combustible, porque hay cada vez menos actividad. Y de momento se ve reflejado en el precio ahora, pero luego se verá reflejado en datos macro, dentro de un mes, dos, tres meses, a ¿vale? Empezar a ver esos datos, que ya de hecho lo están, caídas deflacionarias en los precios a la producción, eso ya te da una pista de dónde a los tiros, ¿vale? En fin, amigos, locura absoluta, reporte de mercado Lunes 22 de enero Y con esto hemos dado un repaso ya A todo, incluido la commodity Así que te va servido para ver eh, Cómo va el año, por cierto Me estabais diciendo lo del contacto Que no te encuentro, que no te contacto Y acabo de caer en la cuenta Acabo de caer en la cuenta De que tengo por aquí un slide donde tengo el mail puesto ¿No? O No está, espérate donde lo tengo Mi contacto por aquí, creo que hay un slide donde tenía yo Mi contacto puesto para cuando me lo pedís, aquí está ¡Epa! Ahí te lo dejo, ¿vale? Ese es el correo corporativo que tengo de ATFX, ahí lo tienes, ¿vale? Pues ahí lo podéis ver. Bueno, amigos, nos vemos en los próximos shows de Money Talks, brújula de mercado. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado y, bueno, ya sabes, dale a like si ha sido así, suscríbete si no lo estás y compártelo con tus amigos para que la gente se empiece a dar cuenta de dónde están las píldoras rojas de la verdad financiera, ¿vale? Nos vemos en los mercados, en los comentarios y en las redes. Hasta pronto, chao.